0: presenta las noticias en contexto con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Bueno, hemos visto a lo largo de dos, tres años después de la pandemia, un comportamiento de los empleos y del desempleo eh, que de alguna manera está tratando de mejorar, pero no hemos logrado aún que La mitad de las personas que trabajan lo hagan en en la informalidad. ¿Esto qué significa? Que no pagan impuestos, no contribuyen a la caja de seguro social y eh, tienen una situación también de alguna forma vulnerable ante cualquier otra crisis que suceda en el Estado, en el el país. Por ejemplo, eh, las recientes manifestaciones. Hoy vamos a conversar acerca de la inversión directa extranjera. Vamos a conversar acerca de la la radiografía que tenemos de nuestros empleos y del desempleo, pues de igual manera. Para eso nos va a acompañar un experto, don René Quevedo. Gracias, don René, bienvenido a su casa. Gracias por estar aquí. Gracias,
1: Adelita, gracias por la invitación.
0: Bienvenido, don René. Eh, Hemos visto recientemente también un informe del del INEC que publicaron hace unos días con respecto a... ¿A qué está pasando en materia de empleo? Ellos dicen que el 47% de la población continúa en la informalidad. Digo continúa porque antes era el 48%, así es que la mejora tal vez no fue tanta. Y que hay 23.724, más o menos, nuevos empleos al mes. ¿Cómo se leen estas cifras?
1: Sí. Bueno, efectivamente tenemos hoy 765.000 informales los, es el, el, sí, el, el, el informe del INEC, bueno, fue un adelanto en realidad. Eh, vivimos todavía, eh, las cifras pues, demuestran el alto, el alto grado de incertidumbre que aún existe. No olvidemos que eh, Panamá es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales y en consecuencia las restricciones de movilidad tienen un impacto terrible. Ya vimos lo que nos hizo la pandemia, producto de la pandemia eh, se eliminaron... 407 mil empleos formales del sector privado. La economía y el empleo se siguen recuperando ya eh, a nivel de Producto Interno Bruto, estamos por encima de de la prepandemia. También eh, en el empleo en general, sin embargo eh, ha habido un aumento importante en la informalidad. Efectivamente, Mitraver está tramitando 23.100 nuevos contratos eh, laborales por mes versus 33.700 en el prim- entre enero y julio del 2019.
0: O sea, hay 10.000 menos.
1: Si sí, hay 10.000 menos, más o menos, efectivamente. Es decir, eh, sin embargo, hay, hay que reconocer, y, y de acuerdo al último informe del INEC, ¿okay? si yo veo eh, lo que ha sido, la, por poner un nombre, la pospandemia, el uh-huh. comportamiento laboral pospandemia, y tomamos desde octubre del 2021 hasta hoy, verdad el, el más reciente informe de la INEC, que es a, 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 a agosto. Entre enero y, y, perdón, entre octubre del 2021 y abril del 2022, eh, 55% de los empleos que se generaron fueron informales. Mm. Entre abril del 2022 y agosto del 2023, eh, ese porcentaje se redujo a 33%, lo cual significa que estamos generando más empleo formal. Sin embargo, no llegamos obviamente a los niveles eh, prepandemia. Tenemos una crisis laboral, que no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. No hay confianza para invertir eh, en Panamá, lamentablemente, en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Y esto ya lo veíamos veíamos venir, eh, que son lamentablemente los sectores que fueron más impactados por la pandemia y que son los sectores que son más afectados por los cierres. No hay confianza para invertir. Al no haber confianza, no hay inversión privada. Quiero
0: entender por qué no hay confianza.
1: Insisto, porque hay incertidumbre con respecto a la sostenibilidad de la demanda. Uh-huh. ¿okay? De hecho, lo vimos eh, 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 uh-huh. recientemente, eh, digamos, no hay inversión en el sector. En, en, la, en los últimos, entre el, el 2012 y el 2022, eh, los sectores que, que generan las dos terceras partes de los empleos, comercio interno, uh-huh. construcción, turismo, logística, eh, industria y otras actividades de servicios generaron como bloque 100% empleo informal, 100%. ¿Por qué? Porque no hay claro, confianza en ese no. sector.
0: Ahora, ¿qué necesita un una inversionista para invertir en Panamá para atraer inversión extranjera directa? ¿Qué piden en un país que nosotros no estamos dando y que no tenemos esa confianza?
1: Bueno, lo primero es seguridad jurídica. ¿okay? Eh, el peor enemigo de la inversión es la incertidumbre. Y el peor enemigo de la, del empleo es la incertidumbre. Uh-huh. Eh, no hay nada más cobarde que el dólar. Si el, si el, eh, y lamentablemente nosotros, y, y lo acabamos de ver, nos lleva dos años de decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. Eh, y al mismo tiempo, en esos mismos dos años, nos han robado el mandado a otros países que están proyectándose sí. como eh, destinos más seguros para la inversión.
0: En en términos de seguridad jurídica, a la vista internacional, ¿qué tanto impactan las protestas antimina en el país?
1: Bueno, definitivamente eh, una de las cosas que ha proyectado, que ha hecho Panamá un un destino para la inversión es su estabilidad, su estabilidad social, su estabilidad política, su estabilidad económica. Al, de alguna manera, poner en peligro esto, pues eh, eh, definitivamente esto nos afecta, o sea, porque... eh, y la, ya lo había, ya había sido advertido, estamos viendo cosas que ya habían sido advertidos, por ejemplo, The Economist en el 2020, en marzo, en julio del 2020 y en marzo del 2021 había hecho referencia al eh, tema de la inestabilidad social y, y el peligro que esto representa para las inversiones. ¿no? De hecho, desde que somos grado de inversión, e irónicamente hablando, el 70% del, de la inversión extranjera que ha entrado al país, a 70% ha estado en la zona libre de Colón, 30%. Minería, 24%. Y el centro bancario, eh, uh-huh. 16%. Entonces, son los sectores que atraen inversión extranjera.
0: ¿Qué ha pasado en materia minera? Usted me estaba comentando antes de ir al cambio que recientemente tuvimos, perdimos un arbitraje a nivel internacional con otra empresa que en 2010 tenía un permiso de exploración o de extracción, no eh, me acuerdo.
1: Eh, no, era exploración. De sí. exploración.
0: Eh, en ese sentido, ¿qué, ¿qué evaluó el arbitraje internacional?
1: Bueno, no soy abogado, nada más sé que, que pues de alguna manera que el, el, el laudo fue en contra de Panamá, fue Dominion, Miner, Dominion Minerals, eh, en la, esto salió, el laudo salió el, el dos, en el 2022. ¿Cuánto tenemos los que pagar? Eh, desconozco los detalles, pero sí estamos hablando. Pero perdimos. De... Sí, 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 se perdió. Eh, entonces, bueno, ahorita no se ha podido ejecutar ese laudo porque aparentemente pues, se ha buscado la, la, eh, afinar ¿no? más, involucrar a otros especialistas, etc. Pero sí, tenemos fallo en contra. Pero
0: igualmente tenemos que pagarle millones sí. a esa empresa. Correcto. Independientemente de cuántos sean, son millones. Igual.
1: Sí, 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 yo creo que efectivamente. Y, y, pero uh-huh. volvemos, tenemos que evitar llegar a esas. A esas a, digamos, no es que no me preocupe, por supuesto que me preocupa. Lo que más me preocupa es el impacto que, que tienen estas cosas sobre el empleo. Sí,
0: correcto. Bueno, de eso es que se derivan todas estas sí. cosas. Uh-huh. La inversión y cómo se genera este clima. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con más. Y estamos En Contexto hablando con René Quevedo. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hablamos con el especialista en consultoría consultoría empresarial René Quevedo. Gracias, don René. Bueno, eh, eh, en la situación de generación de empleo, yo siento que siempre estamos hablando del mismo tema. ¿Y hasta qué punto realmente hemos avanzado, don René, eh, en este sentido? Y si el gobierno está poniendo énfasis en los sectores que sí pueden generar empleo, porque los mencionó en el bloque pasado, eran turismo, eran construcción, que ahorita tienen más empleo informal que empleo formal. ¿Qué debe de hacer el gobierno si es que puede hacer algo en los meses que quedan?
1: Sí, Eh, no va a haber eh, 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 inversión privada, eh, si no hay confianza ¿okay? y en e- esos sectores dejaron de ser atractivos para la inversión privada, tan sencillo como esto sin inversión privada seguiremos generando informales que es básicamente nuestro problema eh, eh, y dentro de todo esto eh, los sectores como dije eh, que están atrayendo la inversión extranjera en particular eh, son sectores que no necesariamente generan grandes cantidades uh-huh. de, de, de empleo estamos hablando del 70% se va a la zona libre de Colón la minería y eh, el centro bancario los sectores de, de la, las actividades, del sector interno, este, eh, dejaron de ser atractivas, generan no solamente las dos terceras partes de los empleos eh, de, del país, sino de, en el 2022 generaron cuatro de cada cinco nuevos empleos y de los 10.000 informales que se generaron por mes en el 2022, 9.000 vinieron de allí. Entonces. Obviamente al haber demanda o al haber consumo y no haber inversión privada estamos generando empleo informal.
0: Pero no entiendo, porque me parece que la construcción y el turismo siguen, siguen siendo sectores en crecimiento. Entonces, me parece contradictorio de que no hay, eh, no hay atracción por esos sectores, sí. explíqueme.
1: Sí, correcto. No, eh, no ha habido. No, eh, eh, 62% de los empleos en el turismo son informales. Eh, el, en el caso de la construcción, 80%. Eh, de los empleos son informales eh, ah, sin embargo, sin embargo estoy pero siguen sí esos
0: dos sectores sí, no
1: generando empleo formal lamentablemente o ah, sea, el problema es que, no están, que no están siendo atractivos ya. para inversión eh, nosotros uh-huh. se habla del, de, del potencial turístico pero no somos capaces de atraer las inversiones que lo hagan realidad en eh, uh-huh. lo que llevamos de grado de inversión el turismo ha traído 2% nada más de la inversión extranjera uh-huh. eh, y, 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 y hay pocos proyectos turísticos. Entonces, si no hay inversión privada, de nada nos sirve hablar de potencial turístico o potencial logístico si no atraemos sí. las inversiones.
0: ¿Qué pasaría con los empleos de la mina en caso de que no se llegue a un puerto seguro en ese sentido? Bueno, sí. ¿Cómo impactaría todo esto en, en nuestras cifras?
1: Sí, bueno, yo creo que sería lamentable. Entre el 2017 y el 2022, Mitradel pasó de tramitar 445 mil nuevos contratos a 240 mil, o sea, eh, en la un mitad. periodo de cinco años perdimos 205 mil eh, contratos, ¿no? Eh, en ese periodo de tiempo la población económicamente activa aumentó en 147 mil, es decir, bajó la oferta de empleo formal en 205 mil y se agregaron 147 mil personas buscando, o se aumentó la demanda, es decir, teníamos un déficit el año pasado de 352 mil personas buscando empleo digno y no lo encontraron, agregar 40 mil... Eh, empleos de la mina, directos, directos inducidos de la mina, eh, lo llevaría a casi 400.000. Yo creo que sería eh, lamentable. Eh, sí, no no podemos obviar cualquier actividad, la que sea, que genera 5% de Producto Interno Bruto y tiene 2.000 proveedores, tiene un impacto importante sobre el empleo. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que volvemos al tema de la, de la, de la estabilidad social. Sí. O sea, nosotros necesitamos eh, estabilizar el país eh, no olvidemos que, que el empleo se, está, se ha tratado se ha estado tratando de recuperar después de dos shocks, claro, okay? uh-huh. es decir, pero se piensa en la pandemia como un shock, no, eso fue no, el segundo, el
0: julio también, ¿no? Sí,
1: y otra cosa, el primero fue la finalización de los trabajos de ampliación del canal, eso fue el primer sí. shock, okay? El segundo fue la la pandemia que como dije eliminó 47% de todos los empleos formales que tenía el sector privado. Y obviamente eso tenemos las protestas de, de julio del año pasado y tenemos pues esta situación actual que, lamentablemente, toda restricción de movilidad genera desempleo en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales.
0: Pero esos empleos, ¿se reactivan una vez pasa la crisis?
1: Eh, como informales, sí.
0: Sí, los informales sí, porque los vemos tal vez no... no... No los vemos todo el tiempo en la calle por las cortes de vías, pero después sí. que terminan van a reactivarse esas sí, personas, y, y, no van a quedarse sin nada. Correcto, sí,
1: el problema es el empleo formal. El empleo formal es el, el que cuesta más reactivar porque requiere la confianza y requiere... Si no hay un empleador, el empleo asalariado no existe. Entonces, uh-huh. en consecuencia, si no hay empleo, eh, si no hay inversión privada, no hay empleo formal y eh, okay. estamos condenando a muerte a la Caja del Seguro Social.
0: Fuera ¿no? del clima que estamos pasando, también vamos a entrar en un clima electoral. Sí. Eh, Que es muy importante para la inversión privada. El clima electoral eh, muchas veces se ha dicho, no sé, históricamente, no no todo el mundo avala esta teoría, pero que pausa un poco las inversiones hasta ver quién toma el mando y qué confianza, como dice usted, sí, le va a dar. Sí. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se maneja en el sector empresarial, por ejemplo? Sí,
1: bueno, obviamente estamos viendo eh, eh, que ha habido eh, un, una activación de proyectos de infraestructura ¿okay? eh, y, lo, y lo hemos visto, ¿no? Bueno, hasta uh-huh. ahora, pues ahora pues, hay una situación eh, un poco más complicada. Eh, pero no olvidemos que el, el año prepandemia también fue un año electoral. Entonces, eh, nos estamos comparando contra un año que que era eh, electoral. O sea, que ya los los años electorales eh, son malos en el sentido, digamos, de la inversión privada. Eh, eh, Sí, digamos, hay mucha incertidumbre. Eh, Creo que no se ha, ha para mí, proyectado. Para mí el principal problema es la generación de empleo, que insisto, no es un problema de cantidad, sino de calidad. Nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza ya eh, no hay eh, 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 hay una desconfianza para invertir en el país, particularmente en aquellos sectores que generan la mayoría de los empleos y esto pues lamentablemente crea esta, esta situación y esto nos está llevando pues que se mantengan subsidios lamentablemente nosotros estamos pidiendo prestados para pagar planilla y pagar subsidios, los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no y está generando no, empleo.
0: No creo que se cambie de aquí a, a no. que terminemos el, el, no. el periodo electoral. Y va a
1: ser complicado, inclusive. Para y mantenerlo
0: como lo van a decir. Para, o sea sí. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Cuál es el, el escenario que va a encontrar en materia de sí. lo que estamos hablando el nuevo gobierno?
1: Bueno, primero que va a encontrar unas finanzas públicas sumamente complicadas. Vamos a ver el, el, digamos en, en ese sentido, porque por ejemplo... Eh, los proyectos de construcción, sí. los proyectos de infraestructura para generar empleo son, digamos, eh, 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 digamos, receta número uno. ¿okay? Uh-huh. Sin embargo, en una situación, de, de porque son básicamente infraestructura pública, eh, la, la, la inversión privada está, no decir que paralizada, pero está eh, bastante golpeada. Entonces, el gobierno va a tener las manos atadas y va a depender del financiamiento privado para poder ejecutar estas cosas. Entonces... Eh, va a tener un, un, un lo, Para mí mi preocupación es eh, el estado de las finanzas públicas para el próximo gobierno Y qué margen de maniobra va a tener para poder generar empleo ¿no?
0: Y también los deudas que puede heredar de este gobierno ¿no? Sí. O los problemas que vamos a tener Así es. También con la caja de seguro social sí. que no hemos resuelto Vamos a hablar de eso sí. y más Y de la preparación del personal que está tratando de ingresar al mercado laboral Una pausa En breve regresamos con En Contexto. Los jóvenes tienden a ser las personas más vulnerables ante la generación de empleo. Vemos siempre, líneas largas, 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 filas. Cuando hay ferias de empleo y la mayoría son jóvenes entre, no sé, 19 y 25 años, 30 años más uh-huh. bien, ¿verdad? Que se quejan que no consiguen trabajo. Parte de la queja de los trabajadores es esa, pero de los empleadores... Es que no encuentran personal calificado. Sí. Todavía no hemos podido cerrar esa brecha. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, como dije antes, eh, entre el 2000 eh, tenemos que esperar, digamos, a las cifras detalladas del INEC eh, a final de no, a finales de noviembre para poder los anal, hacer los análisis del 2023. Pero eh, citaba cifras entre el 2017 y el 2022 donde hubo una reducción de la oferta de empleo de, de vacantes, ¿verdad? En 205 mil contratos menos. Y el aumento de la población económicamente activa. O sea, tenemos un déficit de 352 mil personas. ¿Qué ocurre? Esto está llevando a las empresas a ser mucho más selectivas a la hora. De, porque tenemos una, una comprar, demanda ¿no? laboral uh-huh. muy superior a la oferta. Uh-huh. Entonces, esto está llevando a las empresas a ser mucho más selectivas eh, a la hora de, de escoger personas, a la hora, a, a la hora de, de establecer uh-huh. salarios. Entonces, lamentablemente, los jóvenes, en ese periodo de tiempo, el número de ninis. De 15 sí. a 29 años aumentó en 56%. O sea
0: que ahorita tenemos 250 otra vez.
1: Sí, sí. no, 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 muy por encima. Ah, mucho más, más sí, muy por, por encima, encima, sí. Eh, los jóvenes de 15 a 29 años, en ese periodo de tiempo, 2017 2022 obtuvieron uno de cada 50 empleos Uy, que, generó, se que baja, generó, se subió sí, mucho. Sí, 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 que, que generó la economía. Eh, los jóvenes, por lo menos hasta el 2000, hasta abril del 2022, eran 24% de los sí. trabajadores y okay. 54% de los desempleados.
0: ¿En qué quedó entonces todo el movimiento de emprendimientos para poder estos jóvenes? ¿Fracasó o no sirvió? No,
1: es que, lo, la, eh, no, el, por supuesto, nuestro futuro el, 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 depende del emprendimiento. No, eso, eso está bien, pero lamentablemente los emprendimientos son, por definición, empleos informales. ¿okay? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la, a la OIT, ¿Quiénes son los informales? Los empleados que no tienen contrato laboral, los emprendedores o, o los eh, trabajadores por cuenta uh-huh. propia, aunque cotizan a la caja Bueno, pero, sea, pero después impuesto. se
0: formalizan tal vez. O eh, sea, pero por lo menos tienes un ingreso... Sí,
1: ah, no, no, yo no estoy... A ¿no? ver, yo creo que pues, ha habido una estigmatización mediática. Exacto. ¿okay? O sea, todo aquel que no está en planillado es, por definición de la OIT, informal. Yo soy informal, yo soy independiente y para yo poder ser formal tengo que tener más de cinco trabajadores. Esos son criterios de la OIT. O sea, entonces creo que es importante Se ha estigmatizado la informalidad uh-huh pero lamentablemente el, el informal ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. Ahora, uh-huh. hay que regularizarlo, eh, yo tengo mi empresa claro. regularizada, etcétera, etcétera, pero insisto, de acuerdo a los criterios de la OIT, genero empleo informal.
0: Otra cosa es las mipymes, uh-huh. ¿verdad? las empresas pequeñas y medianas que han sido eh, parte de este gran motor económico sí. y no han podido surgir. Sí. ¿Qué está pasando en ese aspecto? ¿Por qué no hemos podido tener una política de apoyo para estas empresas? Sí,
1: bueno, de hecho, las pymes son el corazón del empleo. En el comercio, por ejemplo, ¿okay? dos de cada tres empleos, tres empleos a abril del 2022, son informales, son microempresarios y trabajadores que tienen, que, que trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. ¿okay? Dos de cada tres. ¿okay? Uh-huh. Entonces, sí ha, ha faltado mucho apoyo. Okay. se han implementado eh, programas etcétera etcétera pero tenemos que volvemos hay uno de los, de los temas que nos está eh, realmente afectando muchísimo es la burocracia okay. uh-huh. la cantidad de trámites la, la cantidad de, de permisos etcétera eh, que son complicados para una para una pequeña empresa aún así aún así eh, eh, los, las MIPIMES están avanzando las, las mipymes son realmente eh, 80 o sea, 85 que ahí 80.
0: podemos ver un aliento pues
1: Sí, 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 de hecho ellos son el futuro. Han sido, son el, han Pero sido. se
0: están recuperando después de eso. Lo que pasa es bueno. que he hablado con muchos sectores y me dicen no, todavía no estamos no, como no. antes de pandemia. Es correcto. Hay es muchos correcto. que se quedaron atrás, correcto, no tienen hacia. dinero, etc. Correcto, sí. ¿En qué parte? La, la,
1: definitivamente la, no nos hemos recuperado. No olvidemos que producto de la pandemia eh, 40.000 eh, mil sí. cerraron. Entonces, Otra
0: cosa importante es la preparación universitaria de sí, los sí. próximos interesados en un trabajo. No estamos pudiendo tener este tipo de preparaciones ante las exigencias de eh, estas empresas grandes que quieren invertir en Panamá sí. y no encuentran empleo.
1: Sí. Entonces, sí. Es correcto, volvemos al tema, ¿no? Como dije antes, ahora las empresas son mucho más selectivas y de hecho, 65% de, las, de los empleadores del país dicen que están teniendo dificultades para contratar. O, eh, personal Con calificado. Con tanto
0: personal que hay. Sí.
1: El problema es que nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado. no se puede entrenar a esa
0: gente? O sea, y, y poder at- entrenar a los empleados le cuesta mucho una empresa. Sí,
1: bueno. De, eh, sí, o sea, de hecho la, 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 y volvemos al tema, ¿no? Eh, yo, la, las empresas van a capacitar, van a entrenar a su gente, ¿ok? Si hay inversiones. Okay, sí ese es, Yo creo que volvemos al tema. Eh, los mejores salarios, los mejores empleos están donde hay inversiones. Igual donde sí. hay la capacitación del personal. Eh... El el tema está en que, como dije antes, nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. En consecuencia, eh, nos cuesta adivinar, eh, entre comillas, lo que quiere el sector productivo. Nuestro sistema educativo no está generando las competencias que el sector productivo requiere.
0: Pero hay diferentes comités... Sí. en donde están hablando y, sí. se, y se comunican sí. alrededor de esta, de esta situación? porque sí. no funcionan? Bueno,
1: sí, correcto. Este, volvemos al tema. ¿no? Es decir, yo creo que eso está íntimamente, íntimamente ligado al tema de confianza. Necesito inversiones, las, las, necesitamos o sea, confianza para invertir. Como la gente invertir. no quiere
0: invertir, entonces no estamos pudiendo... Correcto. O
1: sea, lamentablemente, si sí, 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 los aumentos de la demanda, porque si sí hay demanda, si sí hay consumo, si sí hay consumo y no hay inversión privada, vamos a generar empleo informal.
0: Claro, entiendo. Ahora, con respecto a los salarios, ¿qué sí. también estamos pagándole a los empleados
1: Y volvernos. o a la
0: productividad? El, el perro se la cola. Si
1: uh-huh. no hay confianza, no hay inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay salario. Entonces, creo que es un tema de la sostenibilidad de la demanda. ¿okay? Si, si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio, ni que me regalen la plata. Entonces, creo que necesitamos estabilizar el, el clima para la inversión privada. Repito, los mejores empleos estarán donde haya inversiones, los mejores salarios estarán donde haya inversiones. Si no generamos confianza en el sector privado para que que invierta, vamos a seguir generando informales, vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada
0: pero eso es una, eso es insostenible
1: totalmente insostenible porque
0: qué vamos a hacer con la caja de seguro social de por porque sí, sí está en déficit
1: definitivamente en sí. épocas
0: donde había pleno empleo en la en la Panamá no teníamos ese tipo de es problema.
1: correcto así es entonces bueno obviamente es una situación extremadamente complicada eh, volvemos al tema no independientemente pues de los eh, de las soluciones puntuales eh, y, y eso está en el informe de la OIT sí, la principal sí, sí. razón claro, de la debacle es de la informant- es fue la, en la explosión de informalidad sí
0: sí, sí. eso lo leí bastante y Sí. Hay, que, hay que grabárselo y hay que hacer algo al respecto. Así es. Gracias, René, por estar con nosotros y darnos estos aportes maravillosos siempre.
1: Gracias por la invitación. Como
0: siempre tiene muy buena memoria para los números y las fechas, eso es lo que me encanta de <ríe> mí. Gracias a usted por estar con nosotros en Contexto. Nos vemos la próxima.
1: Las Noticias en Contexto con Adela Coriat.